0: te na iFilm film interview. V dnešním podcastu si budeme vyprávět o hudebním krypu Vlasta. Nejenom proto jsem si dnes mikrofonu pozvala komika, moderátora, zpěváka, herce Michala Kavalčíka, známého pod přezdívkou Ruda z Ostravy. Ahoj, Michale.
1: Ahoj, zdravím úplně všechny.
0: Já mám na tebe tolik otázek, že nevím, kde začít, tak jsem si připravila takový rychlotestík a ty budeš rychle odpovídat, ano, ne. A budeš si vybírat varianty, jo? Pokusím se. <laughs> Co jsi víc? Moderátor, komik, herec nebo zpěvá?
1: Jsi říkala ano nebo ne, že jo? To je to, to je <laughs> tak možností. Možností. Ty vado. Hele, tak asi jako nejvíc, nejvíc mě kačko baví jako moderace. Ať už je to rádio, ať už jsou to firmní večírky, festivaly. Takže moderátorství, ta improvizace, tam mě baví nejvíc.
0: Jo. Bílé nebo červené víno?
1: Kdysi si to bylo červené, já jsem měl rád těžká vína, takové ty Jižní Afrika, Kalifornie, úplně tu půdu. Ale pak bylo jedno takové léto, které bylo hodně, hodně teplé léto, 36 stupňů, tak jsem přešel na chlazená bílá vína a já mám rád, ne ty suchá, ale já mám rád ty polosladká, Aha. až úplně sladká vína, to znamená, já jsem milovníkem třeba ledového vína. Aha. A čím sladší víno, čím pozdní sběr, tak tím, tím to má jako u mě lepší známky.
0: Pak. Tak toho toho ale moc nevypiješ potom.
1: Naopak, no právě, že já si myslím, že e, ta suchá vína, jak jsou takový, jako oni nechutnají tak dobře, jako ta sladká pro mě. Aho. Tak já těch právě polosladkých až sladkých vypiju ještě víc. No.
0: Český těší nebo Ostrava?
1: <laughs> tak musím rodné město Český těšín. To
0: jsem si myslela. Leoš Mareš nebo Libor Bouček?
1: No, tak to je těžká otázka, no dobře, tak já dám Libora Boučka, protože je to můj je bývalý kolega z televize Prima, takže, ale Leoše mám taky rád, takže jako já mám rád oba dva, jsou to profíci jako velký.
0: Blondinky nebo brunety? A teď si zvaž odpověď?
1: Uh, já, jsem měl, já jsem měl v životě asi jenom jednu blondínku, mám pocit, maximálně dvě a to už tady jsem jako hodně dlouho, takže já spíš brunety, ale... Já to jako dávám úplně na něco jiného, takže mě ty vlasy, jako barvy, u mě to neurčuje sympatie.
0: Pelišky nebo hvězdné
1: války? Pelišky rozhodně. Já třeba vůbec, jako hvězdné války mě minuly, viděl jsem možná první dva díly a jako je to fenomén, mám rád ty postavičky, ale jako, že bych musel shlédnout celou sérii, to ne.
0: Pejsci nebo kočky?
1: I to, i to. Já jsem měl kdysi pejská, jedenáct let. To jsem byl ještě hodně mladý, to mi bylo 18 let. Měl jsem bull který jsme si pořídili tehda. A pak jsem měl i kočky, takže nic nevadí.
0: Vladimír Skorka nebo Zdeněk Troška? <laughs>
1: Dobrá otázka. No tak zdravím Vláďu. My jsme spolu natočili několik šílených věcí, tak, takže vyhraje to Vládě. Ale pozor, já mám jako Zdeňka trošku taky rád, jo? protože natočit ty úspěšné trilogie a vůbec ten jeho humor mám velmi rád. Takže Slunce, Seno, Jahody a, a, a všechny ty komické filmy z 90. a nebo ještě 80. let, hele, já to miloval, já jsem chtěl být prostě na tom place. Já jsem chtěl hrát v tom, v tom slunce senou, ať už pár facin nebo sex, takže chtěl, chtěl bych si tam zahrát nějakou malou roličku, no, ale nevyšlo to.
0: Slipy nebo trenky? Uh,
1: trenky. Když to byly ty slipy, uh, ale potom, jak se tak nějak jako rozvolnil ten trh, tak jsme zjistili, že ty, že ty spoděláry jsou jakoby lepší. No.
0: Buty nebo krišťok?
1: Ty no tak dobře, to, je, to jsou takové ty otázky jako 50 padesát 50, 50, 50, no ale já mám rád jako kapelu Buty, že jo, jsou to uh, bývalí kolegové z konzervatoře, já jsem teda přišel o mnoho let později uh, než oni, ale uh, potkáváme se na koncertech, když moderuji a samozřejmě potkávám se i s Richardem uh, s kapelou Krištof, takže uh, dobře, první místo Buty a hned na prvním s hvězdíčkou je kapela Krištof.
0: tak tady asi vím odpověď, VŠB nebo Ostravská univerzita?
1: VŠB. No, no tak VŠB, že jo, ale ta, to je taky Ostrava, že jo? No jasné, jo. No, jasné. Takže to bylo, to bylo pěkný, jako tam, tam jsme taky natočili hezký klip a nedávno jsem se na něj koukal, protože jsem vzpomínal, jak jsem měl ještě dlouhé vlasy. No je to, je strašně rychle to utíka. Jo, jo, jo.
0: A potápění nebo ližování?
1: No, musím se ti přiznat, že uh, já jsem se ještě jako by v životě nepotápil vlastně s uh, celým tím náčiním, jo, neměl jsem ještě nikdy v životě žádný takový ten profi dechový přístroj a já vždycky říkám, že co, co, to není vlastně bomba na zádech, to je... je láhev. láhev, ano, láhev. já vím, že někdy jsem řekl, že bych se jednou chtěl potápit s tou bombou na zádech, tak... My hned říkali, panebože, tomu se neříká pane Kavalčík, bomba. No, takže těším se, až někdy budu, slyšel jsem, že v Egyptě jsou krásné ty korálové útesy, tak těším se na to, mám super je a co je vtipný je, že já mám neskutečně hodně takových těch podvodních kamer, jo, no. ale ještě v životě jsem neměl tu šanci je jakoby využít na tu nádhernou podmořskou krajinu, takže těším se, no. A, pro mě, a to bylo mezi čím, co to bylo, Potápění, Potápění místo a
0: lyžování.
1: Lyžování, ale lyžování miluju. Takže já jsem jako velký lyžař a já už ani nejezdím na klasických lyžích. Já si dopřávám takového, říkám tomu snowboard s řídítkama. Já ho mám druhém druhém pokoji, mohu ti to přivést ukázat. Ale je to taková vepředu je, jako kdyby si snowboard rozřízla na 30 a 70 Těch prvních 30 bys ještě tu špičku trošku víc zahla tam dáš řidítka a zbytek snowboardu už je za tebou a ty stojíš takhle nohama a jezdíš jakoby váhou těla, říká se tomu s- snowscoot a Aha, je to jako velký... Monoliže. Monoliže je to jakoby snowboard s snowboard řidítkama, se potom můžeš najít, nebo když tak, tam můžeš dát pěknou fotečku někde tady, doleva, doprava. Jo, 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 jo ve skutečnosti, Takže já už jezdím jenom, jenom na tomhle a to je, to je, to je fakt jako legrace.
0: Potřebuješ u toho sportování sedět, jo,
1: prostě. Ne, to si právě nesedí, ale oni dělají i se sedátkem, že jako jedeš tak jako na pohodu, ale tady se stojí a máš nohy, máš nohy u sebe. Poslední
0: otázka, uh, Bavíš nebo zemám. Ne, dobře, nebudeme se o tom bavit, nebudeme <laughs>
1: V jsem nějak tady špatně. Já mám špatné spojení, asi moc nemůžu být Jo Co
0: Jaké to je dělat komika?
1: No, je to velmi těžké, ale důležité je asi říct, že člověk musí mít k tomu už nějaké jakoby předpoklady. Jo, nejde vlastně ze sebe nějak vytvořit nebo postupem času udělat člověka, který baví lidi, to si myslím, že je dneska jako velký, jak bych to řekl, takový velký omyl, že se lze naučit nějakým způsobem, lze se naučit bavit lidi, nebo lze se naučit vyprávět vtipně nějaké příhody. To podle mě nejde s tím se prostě musíte narodit, to tam někde jako vzadu je. Někdo to objeví v deseti letech, někdo začne bavit lidi ve dvaceti, někdo ve čtyřiceti. Víme, že i známí herci začali bavit lidi až po padesátce, kdy se proslavili. Takže je to něco, s čím se jako podle mě musí člověk narodit a teprve potom to piluje, piluje, staví a je to těžká, těžká kategorie. A hlavně lidi si myslí, že člověk je i doma vtipnej. Jo, no. Ale moje žena, moje žena Zuzanka vždycky říká, to je zajímavý, tam vyprávíš vtipy historky, pak přijdeš domů a je ticho. Vypráčuje páma Siri, že jo? Musí někde odpočinout, jo? takže doma většinou právě všichni tihle baviči už jsou ticho,
0: odpočívají
1: a jejich ženy si říkají, já tě nepoznávám, no.
0: Jo, jo, přesně. Tak to to sedí. A kdy kdy ty si přišel na to, že teda jsi komediálně naladěný?
1: No, vlastně slovo komediant, to už mi říkali říkali na základce. Je Kavalčík, je takový komediant, furt nosí trojky, furt nějaké poznámky. Takže už... Už na té základce tam jako vznikaly určité historky, kdy jsme si dělali jako na schvály nebo Michal Vyrušoval, tehda to byla ještě soudružka učitelka a pak jsme chodili za soudruhem ředitelem do um, ředitelny, že jo, do druhého patra u nás v Českém Těšině na základce. Takže to už vzniklo jakoby na té základce a samozřejmě tehda byly ty pionerské tábory, takže tam už Michal po večerech, kdy se dělali takové ty u táboráků, zpívalo se na kytaru nebo jiné hudební nástroje, tak tam už vznikaly první scénky a tam, tam, to jakoby, tam už to člověk objevil. No.
0: A kdy vznikla Ruda z ostravy? Ruda z ostravy
1: 2005. Eh, zavolala mi právě jedna kolegyně, která mě znala z hospůdky, kde jsem vyprávěl různé vtipy a historky tehdy jsem ještě netušil, že by mě to mohlo někdy živit. No a ona si na mě vzpomněla a pozvala mě právě na casting, na natáčení na stojáka. Tak já jsem tam přišel. Tehdy to bylo ještě bez kostýmu Rudy, mm-hmm. protože uh, jsem ten nápad jako nevznikl velmi rychle. Takže já jsem u, na tom úplně prvním castingu, byl normálně v džínách, v tričku, byl jsem tam za Michala. Bylo to v jiné takové restauraci, kde se dělá jako komise a za plného provozu, kde normálně lidi prostě čepovali a pili si pivo a víno, tak já jsem měl tu restauraci jako to už byla vlastně taková první zkouška, jestli dokážu zaujmout mm-hmm. a nějakým vyprávěním nebo něčím vlastně zaujmout tu pozornost těch přísedících. No a tam se mi to tehda povedlo, já jsem tam dělal, myslím, tři druhy eh, můch a <laughs> to, bylo líbilo Rejžovi, Říkal, že to je super, tak jako, že mě pozvolu na natáčení. No a já jsem mu teprve asi až za měsíc zavolal, že bych měl ještě jeden nápad a tam jsem teprve vymyslel Rudu. No a ten potom ten
0: přerod zase z toho Rudy zase zpátky Michala Kavalčíka. Má, má to nějakou historii?
1: Určitě, tak ono, málo kdo z lidí si umí představit, že dělat ze sebe tohodle jako trotla, slušně řečeno, nebo debila, nebo magora, ten ruda existoval vlastně 11 let. A ono jezdit po festivalech, dělat opravdu ze sebe tohle debila, jedenáct let je fakt těžký, je to vyspěvující. Takže v určitou chvíli člověk dospěje do jakési maximální hladiny a pak už prostě ta voda jako přetýká zbytečně, takže já si myslím, že ten Ruda odešel na nějakém takovém pomyslném nejvyšším svém bodu a, a je fajn, že odešel a člověk taky eh, najednou zjistí, že se mu otvírají jiné dveře tomu Michalovi jako Civilovi, jo, jako soukromá, soukromá osoba Michal Kavalčí, takže já jsem měl z toho samozřejmě strach, ale první rok byl těžký, ale pak se ty dveře otevřely a, a šlo to.
0: Už se k tomu nevracíš, jo? Nenecháš ne, 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 se najímat jako Ruda.
1: Ne, oni volají, oni vždycky tak jako třikrát za rok ještě zavolají. Ono už je to, myslím, pět let, pokud se nepletu. A pořád ještě zkouší, a, a moje, dcera vás, moje dcera má s váma fotku v deseti, a teď se znává, jo. Takže ona by chtěla vás na svatbě, já říkám, že to nejde. Oni vám řeknou, že vám dají dvojnásobný honorář. Vy jim zase řeknete, že to nejde, tak oni řeknou, že vám dají trojité honorář. No a tak dále, takže už, už ne, ruda, ruda už je, ruda už je treč.
0: Tak pak jsi asi převtělil i na nějakou dobu do docenta Vlákna, což teda v Praze nemá podvědomí, ale v Ostravě velmi,
1: že? To, no to byly dva roky, dva roky života, eh, Ostrovská eh, VŠB, s, právě s Vladimírem s, vymysleli tenhle ten projekt a bylo to úspěšný i sociální sítě to velmi jako zasáhlo klip má dneska mám pocit nějakého půl milionu shlednutí takže občas si to pustím a, a to bylo dobrý no. a doufám, že teda začali i díky tomu jako víc lidi studovat v Ostravě
0: Chci se zeptat, teďka já teď to zastavil covid, ale Máš napsáno vlastně v životopisní, že hraješ, hostuješ v divadle bez zábradlí, v Karlíně, v Kalichu, to jsou všechno krásná zvučná divadelní stage. Jak to vypadá teď?
1: No, tak přiznám se, že naposled, naposled jsme hráli, vlastně to byl uh, únor 2020, hmm. pak přišel v březnu ten, uh, ta pandemie, pak se nám to v září trošku rozvolnilo, tam jsme odehráli Mám pocit pět představení a zase se nám to v říjnu zavřelo. Takže za minulý rok jsem odehrál nějakých patnáct představení. No ale teď se těšíme, mysleli jsme, že uh, divadla zareagují ještě rychle na to rozvolnění, ale vypadá to, že ten červen už je, bylo by to šité velmi jako horkou jehlou, než prodat lístky, než udělat reklamní um, nějakou kampaň. Takže většina divadel se vlastně rozhodla rozjet to až od léta, to znamená od července, a nebo tu hlavní sezonu až v září.
0: Ještě se musím vrátit ke kripu s Martinou Partlovou. jak se to jmenovalo. Já vám. Já vám. Prosím,
1: Ostrava. Těžký název.
0: Teďka vytanul ten anglický název. Jsi ostravský patriot?
1: Jo, tak ono mi to, málo kdo mi to jakoby věří, že Michal Kavalčí někdy žil v Ostravě, spousta takových těch hejtrů udělalo z Michala vlastně Pražáka, ale ta historie je taková, že ano, já jsem rodák z Českého Těšína, ale školu, která se myslím vám dává jakoby nejvíc do života, tak střední školu jsem dělal vlastně v Ostravě a strávil jsem tam deset let svého života a to je podle mě dlouhá jakoby, doba, to není rok, to není dva roky, ale deset let je opravdu, jako to se to, to ve vás jako zanechá hlubokou stopu, takže já vždycky říkám, že jsem jako desetiletý ostravák, jo. zažil jsem tam taková ta jako svá nejlepší mladá léta, prostě chození eh, s těma spolužákama do těch eh, tehda vyhlášených ostravských eh, knajp a hospo, hospůdek a vináren, takže to jsou nádherné vzpomínky a to je to je vždycky něco, co podle mě ve vás jako zůstane. Takže ať člověk se vrátí do Ostravy po pěti, po patnácti letech, tak vždycky to bude takové to rodné školní město, kde prostě zažil fakt jako střední školu a tam to bylo krásné.
0: A to je nejvíc. <laughs> se tam učil pít, jo?
1: <laughs> no, vzhledem k tomu, že my jsme tehdy ještě jako moc nevydělávali, protože my jsme začali hrát až někde od třetího ročníku, v divadle Antonína Dvořáka a v Mironu a ty honoráře, to bylo 300 korun za představení jo, v roce 1993. Takže tehdy stála sice asi dvě deci červeného, stálo možná 25 korun, ale my jsme jako šetřili. No.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Nevěřím, ne, jako tak tam, tam, ani nikdo z nás neměl ani takové ty movité rodiče, jo, že by jsme měli v ročníku nějakého borce, který by měl tatínka majitele nějakých čerpacích stanic. Takže tam ani nebyl takový ten sponzor u nás ve třídě. No. My jsme jako žili fakt od korunky ke korunce. A vždycky jsme čekali na tu výplatu a to pozor. To jako dneska už někteří, co chodí na brigády, jo, takový ti mladí, oni už to nezažili, ale já a spousta mých spolužáků. My jsme chodili pro cash výplatu. To byl sáček, já nevím, jestli jsi to zažila, ty si možná už taky cash výplatu nezažila. <laughs> Ale pozor, to byl takový krásný papírový sáček. Tam dole bylo vždycky ještě razítko, že divadlo Jiřího Mirona, nebo divadlo Antonína Dvořáka, nebo prostě jiná organizace. No a to si takhle jako otevřela, to bylo zalepený a vysypala si z ko- Tam byly kováky, chápeš to? Ty, když měla třeba výplatu 1435 korun, tak tam prostě byly ty drobásky a z toho si, si zdala prostě takhle cash peníze. To jako prostě na účet tehda, to byla novinka, já si vzpomínám, že můj první výplatu jsem dostal na účet až v roce 1998 a to bylo v Liberci, kde tehdejší ředitel oznámil, že prostě půjdeme jako uh, se světem, že ho budeme držet trend, no tam normálně ho málem odvolali, protože lidi řekli, jak, jak na účet, jaký účet, ne, já chci cash, a normálně málem vznikla jako petice za odvolání ředitele divadla FX, šaldy, um, já jsem vždycky miloval ty nové věci, takže já byl šťastný, já měl svoji kreditku, a výplata mi chodila prostě na účet. Takže na Ostravu mám ještě i tyhle vzpomínky, že prostě jsem dostával fakt výplatu cash v papírovém sáčku.
0: To, ten účet je bezpečnější, že? Protože jak člověk dostane sáček, tak než dojde na koleje, <laughs>
1: tak no, taky, ale zase bylo super, že víš co, my jsme tehdy jako neměli peněženky, jo? Neměli jsme nic zavíracího, takže on ten sáček sloužil a byl vlastně i taková jako peněženka, jo. Ty jsi to jakoby ohla, jo, dala to do náprstní kapsy, no a vždycky, když jsi někde platila, tak se jako vytáhla sáček a všichni, ty zbrál jo, a já. No tak tu nás pozveš, ne, když jsi měl výplat, to ne, 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 šetřím, šetřím. No, takže jako peněženky tehdy jsme neměli, no.
0: Já si pamatuju, že teda já jsem bydlala v centru a můj otec mě nikdy nechtěl pouštět kolem 13. a 14. měsíci ven, protože věděl, že všichni se vrací s tou vyplatou
1: domů, že
0: by mnoho být nebezpečno, tak teď už mi to dává smysl.
1: Ale my jsme jako fakt, my jsme měli pár drobných když jsme zahráli třeba čtyři představení jenom měsíčně, jako hostující členové konzervatoře, tak fakt jako na té pásce bylo 1200, 1500 korun. Málo. Ale zase tu zkušenost kdy člověk hraje na velkém jevišti a vedle sebe má pana Fischara a e, Jirmana a všechny tehdejší prostě bardy, že jo? nebo paní Kavkovou, Maria, to byla moje tajná láska, takže to byly, to byly zkušenosti, které jako člověk nikdy jako nezapomeneno.
0: A s Martinou Pátlovou se spotkal v x Factoru anebo jste se zdali, jo, jo, že to
1: je takové... Až, až X-Faktor, ano. A vlastně, když já jsem přemýšlel, s kým udělám tu tu moji pecku, hledal jsem tu tu Českou Elišu Kís, tak já jsem původně měl nápad a byla to Martina Balogová. To jsem málo kde říkal a vlastně já jsem jednal s Martinou Balogovou, jí se to velmi líbilo, ale její tehdejší manažer potom chtěl, jak si za tu spolupráci pro mě tak vysokou částku, kterou já jsem jako neznámý kluk, že jo, dobře, byl jsem už známý jako Ruda z Ostravy, ale prostě ta částka byla pro mě tak vysoká, tak jsem řekl, že se moc omlouvám, ale že nemůžu. Ale to byl zase takový přírozený osud, jo? protože ona tehdy si vzpomínám, mám pocit, byla čerstvou maminkou.
0: Uh-huh. Já už
1: nevím, jestli měla tříměsíční miminko nebo půlroční. Uh-huh. To znamená, že e, já jsem netušil tak velký úspěch, ale po těch diskoškách, co jsme jezdili potom s Martinou Pártlovou, uh-huh. tak to vlastně s Martinou by nešlo. Jo, protože tam uh-huh. bylo uh-huh. to miminko. Uh-huh. Takže ten osud. Tak nějak přirozeně mě potom e, přivedl k té Martině, protože já jsem si na ní vzpomněl a říkám, hele, jako máš moc práce a ono, ne, kurde, rodičku, nemám, nemám, že jo, furt <laughs> a zpívám. No, tak jsme to natočili a, a byl z toho hit.
0: A já bych teďka chtěla zabrousit na tu vlastu, teda, Bylo to, je to přetextovaná písnička Lose Yourself od adminema. Je to tak? A točila se v QV Studio Ostrava. V klipu funguje můj herníček, ze kterého dodnes do piju. Wow, tak to mě viděl, dobře. dobře. <laughs> tak jsem zasazela. A proč jsi vybral právě Plasterinu pro tenhle? Hodin.
1: No tak já QV Studio znám velmi dlouho. Protože jsem koukal na všechny takové ty pořady na české televizi, že jo, jak to jmenoval, Vařečka? Víš, jak uh, se tam... uh, Jo, jo. <laughs> Myslím, že to něco s vařičkou, nebo něco takového, že jo. Prostě tím, se tam kuchnilo. Já
0: jestli to ze sebe nevy, nevysipu. Uh, ne, Južíš, uh, pod pokličkou.
1: Děkuji, ano, pod pokličkou. bych měla vycházet
0: vůli tobě. <laughs>
1: No, jo. no a samozřejmě legendární dubbing Norberta Lichýho, že jo? Pak tam byl ještě ten, jak on se jmenuje, známý to herec. Jirka
0: Sedláček.
1: Jirka Sedláček, děkuji. No a všechny ty postavičky a tohle a, a pak jsem viděl nějaké reklamy vlastně, takže teprve až potom jsem zjistil, že ty slavné reklamy, kde byla použita plastelína, tak ty jsou taky z Ostravského studia. No a tak jsem zavolal. Tak a teď mi musíš pomoct, to jméno, to už je taky hodně, paní...
0: Marta Kačorová.
1: Děkuju, paní Martičce. Tak jsem mi představil tu koncepci a ona říká, no jo, není problém. A já říkám, a to máte tak za tři týdny, ne? A ona, prosím, tohle budu dělat ale tak tři, čtyři měsíce. A já, prosím. No, takže ona mi vysvětlila, jak se to všechno musí udělat pak se ten záběr cvakne, pak se zase pohne, pak se cvakne. Takže vysvětlila mi, jak je to náročný, no, tak já jsem tři měsíce čekal, ale pak se to povedlo a mělo to velký úspěch. Teď to má nějakých pár milionů, že jo, tam, no. Aha,
0: určitě jo, no. A scénář si teda napsal sám, jo?
1: My jsme to společně s Martičkou. Já jsem jí dal vlastně jako i volnou ruku, protože ten příběh je tak jednoduchý, že se ho stačilo jakoby držet. Dali jsme tam pár takových opakujících jakoby záběrů, které jsme buďto i zrcadlově otočili, protože ona mi samozřejmě přiznala, že kdybychom měli dělat jakoby, e, každý záběr, že jo, úplně měl by být originál, tak to by byla opravdu práce na půl roku. Takže my jsme udělali takovou fintičku, že některé ty záběry jsme e, buď to trošku odzumovali nebo přiblížili a divák stejně nic nepoznal, no, ale jako pecka. No nechtěl bych to, přiznám se teda klobouk dolů, před vůbec všema, kteří jako vytvářejí, ať už to jsou klipy pro děti, nebo pro dospělé, nebo pohádky pro dospělé. Jako já bych to nemohl dělat. Protože představa, že prostě pohnu s tou rukou, pak cvaknu fotákem a tohle udělám za den 490 krát. Ne, neumím si to představit.
0: Já jsem měla rozhovor s Martou Kačorovou a ona říkala, a teď si představ, že já tam ještě v tom záběru nechám šroubovák nebo něco a najdu to až ve střižně, tak se to musí přetočit. No. <laughs> no, takže opravdu animátoři, ale oni sami o sobě tvrdí, že nejsou vůbec trpěliví a přitom to je pro mě jako vrchol trpělivosti tady tahle ta práce. <laughs> Michale, tvá největší filmová role.
1: No tak ono jich jako moc nebylo, já měl spíš takové ruličky, no. vždycky nějakýho, jako, eh, jak říct slušně. <laughs> Máš no, tam
0: škatulku prostě.
1: <laughs> no lidově, pardon, lidově se říká League. A jak to říct jinak, tak teď mi pomož, no kačko.
0: No. Tak... Podvojníčky,
1: no takové podvojníčky, takové prostě zase magory, jo. A jak? ranky. Ano, ano, přesně tak. A, uh, ale jakoby uh, musím zavzpomínat, i s ostravskou televizí jsme právě natočili dvě takové krásné pohádky. To byla moje taková první televizní role, tam jsem hral krásného 18-letého um, chudého chasníka Zlatník Ondra, to je taky úspěšná pohádka, kterou dáváš vždycky každým rok na Vánoce. Tak se zasměju, jaké jsem měl Kadeře. Vždycky mi přijde pár sms jako to nemyslíš vážně, Michale. Ty jsi hezký kluk. No a eh, potom, vzpomínám na spra- eh, potom vzpomínám na spolupráci s Rudolfem Havlíkem, který teď, teďka točí opravdu krásné filmy s Ondřejem Vetchým, s Langmayerem, a teď už vlastně možná tobě to můžu prozradit jako první, tak mi nedávno právě Rudolf Havlík volal a e, nabídl mi roli, jestli si viděla, e, po čem muži touží.
0: Ano. Adem. Tuhle
1: slavnou komedii s Langošem, tak se bude točit dvojka, nebo teda ona už se natáčí. Ano. O, tak jsem tam dostal zase takovou roličku malou, tak mám 10 natáčecích dní a budu tam hrát zase takového jednoho... <laughs> ...blbečka... <laughs> A na to se fakt těším, protože to bude taková zase po dlouhé době opravdu role, která bude v, v kině. Uhum. Takže už vím datum premiéry a těším se na to a potkám se zase s Langošem. Takže to bude herecká filmová škola.
0: Jo, skvělé. Tak ono, na druhou stranu 10 natáčecích dní je hodně, docela. Na no. to, jaká je to nuda, to celé natáčení.
1: No, jako je tam... Máme asi čtyři lokace, možná můžu prozradit, že budu fotbalista a tak se budu ještě muset asi naučit možná kopat góly, no.
0: Jo, ale já jsem narážila trošku na ženskou poustu, jsem si myslela jako, že... No,
1: ano, no, tak ale zase víš co, to je jako, to člověk jako by strašně rychle zapomene, protože to jsem měl jeden natáčecí den, ten mi eh, mistr Šiška z Petardy Production a říká, hele, co děláš? Tehle a tehle, já říkám, jasně mám volno, chceš si zahrad asi češ, říkám, no jasně. A holenku Bočanovou, no jasně. Takže jsme se viděli v Ostravě s panem Rapošem, že jo, pokud se nepletu, režisérem. No, takže to bylo vtipný, bylo to večerní natáčení. Viděl jsem i zadní část, eh, zadní část eh, eh, křesní jméno, křesní jméno Heresy, kterou jsem před chviličkou řekl. Mahulena Bočanová, děkuji. Takže jsem viděl zadní část, protože jako hasič jsem pomáhal Mahulence lézt dolů ze žebříku, takže fakt jako bylo, to, bylo to vtipné natáčení a za 6 za hodin jsme to jako měli. No. A bohužel teda film samozřejmě přišel do té největší covid pauzy.
0: No nemrzelo tě třeba někdy, že tě neobsadili do teď už kultovního možná filmu Ostravák Ostravský, když si teda takový jako
1: to <těk> protože uh, já už. Který to byl rok? 2,5, 2,7, 2,8? Já už ani nevím, který to byl rok. Ale já už žil v Praze, takže mám pocit, že by zase lidé jako tomu nevěřili, mm-hmm. i když uh, tu hlavní postavu, že jo, hrál taky. Igor Mela, uh, který je taky. Který už byl možná 20-letý Pražák, ale mně se to líbilo, jak to udělali. Super je a hlavně se mi jakoby líbilo to, že tam fakt opravdu hráli i ostravští herci. Uhum. Co plánuješ teďka dál? Ha, tak pokud všechno půjde tak, jak má jít, a uděláme všichni zatím tu tečku. <laughs> Tak snad se
0: uvidíme
1: uvidíme v létě, na těch letních stagech, takže nějaká představení se chystají. Na podzim opět divadla, divadlo Broadway, pojedeme zase turné s naším muzikálem Trhák a k Ostravě se tohle téma velmi hodí, protože my jsme s Trhákem, nevím, jestli jsi slyšela, my jsme přijeli poprvé, to byl březen 2009, mám pocit, a začali jsme hrát a po 20 minutách do sálu vešli hasiči. V mundurech, úplně v plné prostě s těma maskama a začali lidem ve Vítkovicích, jak je kulturní dům, víš ten velký, vedle divadla Petra Bezruče, tak říkali, aby opustili sál, že hoří. A já měl předtím číslo, když jí těžkot nezápalkou, když jí těžkot nezápalkou. Takže všichni si mysleli, že Kavalčík zase domluvil nějaký for, no ale bohužel Martin Dejdar musel vít a říct, prosím vás, moc se omlouváme ve vedlejší budově opravdu hoří, tak abyste se nenadýchali prostě z plodin musíme všichni opustit divadlo. No a opustili jsme divadlo Doufali jsme, že se budeme moct vrátit, ale už to nešlo. Takže my jsme přijeli poprvé do Ostravy, neodehráli jsme dvoják trháku. Pak jsme tam měli jet na jaře 2020, ale přišla korona. Takže dejme, dejme tomu, že do třetice všeho dobrého podzim 2021 už nám to vyjde a už snad nás nikdo nezruší. No.
0: Říká se do třetice všeho špatného, ale nebudu ti to vymlouvat.
1: Dobrého. Do třetice všeho dobrého.
0: <laughs> tak jo, tak budeme se těšit na trhák v Ostravě. Michala, já ti moc děkuji za rozhovor. Uh, diváky moc ráda pozvu na uh, hudební videoklip Vlastá na já. YouTube Filceze. a tobě přeju mnoho a mnoho úspěchu ve tvé kariéře a přeji ti nějakou pozitivní,
1: dlouhou, hereckou roli. No, uvidíme. No tak nějaké seriály vznikají, tak třeba se někdo ozve, že jo? Dobrá. Jako těch těch parket a těch možností je opravdu hodně, no. Já děkuji za pozvání, opatrujte se všichni, přeju vám taky krásné léto, pěkné prázdniny no a zase někdy tady s Kateřinou naviděno.
0: Ahoj, děkuji. Ahoj.